0: 第四集，阿烈进来坐坐。自从峰顶归来，掌管了公司大部分事情，峰烈这个原本的副总裁就变得越来越可有可无起来。只是碍于丰富还在上头坐镇，峰烈也只有每天老老实实上班硬铆，打个卡就开溜。谁知道走到峰顶的办公室门口，就被他叫住了。峰顶一袭浅灰色西装着身。直挺的鼻梁上架着一副金丝边眼镜，他眼眸弯弯，一笑便是一副谦谦公子、温润如玉的好模样。如果硬要与风烈一较高下，他这副模样更能让人赏心悦目。风烈在谁面前都不会拘束，或许是当当惯了，即便是在办公室，他依旧那副无畏无惧。力气十足的表情放在台面上，尤其是风凛面前。大哥真是敬业，回来还没几天就过来交接工作。这执行部的工作向来繁琐，你可别累着了。风脸轻轻一笑，抿了一口碧色清茶，道：“这一切都是爸的意思，恰巧我也闲不下来，有事可做。”总比闭上关要好。风烈嗤笑一声，不置可否。<笑>在想什么？在想什么？风烈若有所思，漆黑的眸如一夜幕下的汪洋，波澜壮阔。饶是自诩对这个弟弟颇为了解的风凛，有时也猜不透他在想些什么。于是自然而然的开口询问，语气熟稔。风烈倒是开门见山：“大哥，你不该对他动心思。”风脸似笑非笑的摇头，摘下金丝边眼镜放在茶几上。他说：“阿弟，你不害他，却又不允许别人害他，这是为什么？为什么？自然是为了折磨自己和白锦诗之间的恩怨纠葛。”风烈断然不会拿出来当和风凛的茶余谈资，爱不爱是他的事儿，但是白锦诗是他的所有物，旁人怎么可以觊觎？谁都不行，尤其是风凛大哥，你别忘了他的身份，他是你的弟媳。一瞬间，幽深凌厉的眸直视着风凛，也彰显着此时此刻风烈内心的怒火。但凡只要触及“白解诗三个字儿，一切便再也没有办法安然如常。风凛泰然自若，丝毫没有被风烈周身的低气压影响。他食指修长，骨节分明，从西装外套的内侧口袋里拿出一张正方形的小照片，轻轻放在茶几上，随后推至风烈面前：“怎么样，熟悉吗？”风凛波澜不惊的询问。这也正是之前风烈给白锦诗看过的。只需一眼，风烈周身的戾气扑面而来。他迅速起身，毫不顾及地揪住风烈的领口，眸色再也不复之前的散漫，凌厉如刀。两人对峙时的姿势谈不上雅观。风烈悠悠地拍了拍领口上青筋暴起的手，似安慰道：“你再仔细看看，照片上的人是谁。”咬紧牙关，与自己心里做着斗争，僵持了几秒钟。凤烈狠狠甩开手，将自己摔在沙发里，目光犹豫片刻，还是落在那张照片上。女孩子侧脸轮廓格外柔和，小小的耳朵白皙如玉，缀着宝蓝色的耳坠耳坠<罪>儿，风烈顿时浑身僵硬，颤抖的伸手将那照片拿起。由于角度所限。照片上的少女轮廓多少有些模糊，但是有了之前林美琪给她深入为主的印象，即便是第一眼也会将其认为是白锦诗。可是白锦诗从来不戴耳坠怎么样，我终于找来的原片，是不是很相似？风林理了理被风烈揪乱的衬衫和领结，顺手拿起一旁的眼镜戴上，他唇角含笑，打量着风烈变化莫测的情绪。竟觉得分外有趣。他言谈极其平淡，说道：“当年京大的女学生跳楼案，你可还记得？似乎关系跟你还不错。听说被一位家世显赫的富家千金逼死了，结果不了了之。你说，够了！”风烈猛然打断风林，他面色阴沉，浑身散发着浓浓的阴郁之气。这是他的逆鳞。什么人都触碰不得。风癫不以为然的笑笑，说道：“看看这份报纸，这是一份已经年代久远的报纸，已经微微泛黄的版面上刊登着著名学府学生跳楼自杀案。整个案情简洁明了，将罪责全部归结于死者自身。最后结案时，不过是一句不堪生活重压而选择轻生。”可是那个女孩是怎么死的？风爹记得比谁都清楚。那一天，她亲眼看见那个她视为白月光的女人，是如何歹毒的将人推下了高楼。也是那一刻，湮灭了自己对她所有的爱恋和幻想。她爱的不过是一个阴狠歹毒的蛇蝎女人。见他沉默不语，风爹抿唇轻笑，十指交握，缓缓道。哼，凤帝，你总是太相信别人的一面之词，而不愿意去仔细调查。你这话什么意思？有些人总是想觊觎不属于自己的东西。你对白解诗的心思，整个京大谁人不知？有些人生来不如别人，连心思都是肮脏的。求而不得，绝望之际，釜底抽薪，栽赃陷害。最后，搬起石头砸了自己的脚。风凛僵在原地，关节发出咔咔的声响。我我不信，你跟他明明，而且还有林莫奇的事儿。风里摇了摇头，哼，我没有去查。但是阿烈，你以为你自己看到的就是真相了？有时候人的眼睛是会欺骗自己的。锦诗是什么人？你第一眼就应该比任何人都清楚。他是什么人？风烈又想起女孩弹钢琴时的温柔圣洁，婚礼上对自己微笑的幸福娇羞，还有三年来守着一桌美味佳肴，在灯光下等待自己的每一天，甚至在承受自己不断羞辱的夜晚，从他的脸上划过了泪珠。最后是他麻木苍白的脸颊，声音明明那么轻，落在风烈的耳朵里，却又如同敲鼓。放过我吧，不再过多提醒什么。封顶看了一眼腕表，随即起身扣上西装扣。照片送你了，还有这个，当时天台上监控录像和林美琪同学的口供。我有约，先走一步了。他说着。从一边掏出了一个文件袋，推到风凛面前，直到偌大的办公室只剩下一个人，周遭空气静止成透明的隔阂，风烈才动了动身子。他茫然四顾，不知看向何处，竟连双手都不知道该怎么放。最后，他疲惫地捧住自己的脸，用手肘撑着膝盖，把自己那一双深渊般的眸。关进更深的黑暗里。可即便如此，他仍然如置身冰窖，似有漫天朔风袭来，切肤般的疼痛蔓延全身。但仅仅这样还远远不够。风烈拾起那张照片，珍重地收进自己的口袋里。他现在要查出一切的真相。回到办公室，风烈从最底层的抽屉里拿出一叠照片。画面昏暗斑驳，内容尺度很大，一张一张，不同的时间、不同的地点、不同的男人，唯一相同的便是那一张与白锦氏极具相似的侧脸。从风顶亲眼看见白锦氏杀人的那一刻，他便不再是他心中的白月光了。随后收到各种不堪入目的照片，更让他心如死灰。他亲手葬送那一段刻骨铭心的暗恋。三年的刻意折磨与伤害，一次又一次不遗余力的折辱，他们之间除了对待彼此无法消除的怨恨，还剩下什么？他咬了咬牙，还是用信封把风铃给他的那张照片装好，然后把秘书叫了进来，去鉴定一下，我要知道这张照片是不是原片。另一边的医院中，白检师到底打发走了林莫琦。那个女人临走前还留下了带过来的饭桶，说要白锦诗好好养胎。明天她还会过来。白锦诗才不耐烦，她带过来的是什么东西？林莫奇前脚刚走，她就要护士把她带来的东西全部带出去倒掉，然后倒下来蒙头大睡。她这一觉不知道睡了多久，梦里都是昏昏沉沉的记忆碎片。他分明记得那个时候，林美琪把自己叫上天台，还不断往后退，也不知道办到了什么东西，就向后摔去。白锦诗想去抓住他，可是在他伸出手扑过去之前，女孩已经惨叫着摔下了高楼。在下一秒，就是风烈年轻了几岁的面孔，眼睛里满是不敢置信。白锦诗猛地坐起来，浑身上下都是冷汗，枕头边的手机发出一声又一声柔和的铃声。他喘了好半天的气，勉强稳住心虚，才接起来：“喂，呃、啊，病了吗？”电话那头是洛晗，听到白锦诗嗓音里的沙哑和隐约的鼻音，很是关切。白锦诗不敢让他知道太多，只匆匆忙忙敷衍过去：“啊，我没事儿，就是刚刚睡醒，还有点迷糊。”洛晗哥，上次拜托你查的事情，呃、啊，怎么样了？洛寒也很识趣的，没有追问，顺着他的意转移了话题。我查过警察局里留下的京大女生跳楼的事件，最后是以自杀结案的，没有留下太多的线索。不过很有意思的是，虽然那栋楼荒废了，里面还有一个监控器在运作，可能是防止有些不懂事的学生到里面出了事儿。我去调取过监控。但是很遗憾的是，事情发生的有点久远，那个时候的记录已经找不到了。他所说的事情，白锦诗在委托他调查之前已经隐约猜到，但是这毕竟是他证明自己清白的证据，所以还是不得不努力一试。现在发现没有记录，心里松了一口气，也不知道是意料之中还是有些失望。不过很快，白锦诗又打起了精神，继续问道。那那个叫林美琪的女生呢？她是个孤儿，被林家父母收养的。我甚至到当年抚养过她的福利院查过，不过因为是别人捡到后被送到福利院的，再加上那个时候监控也不是很发达，所以根本查不到她跟林墨琪到底有没有什么关系。洛涵的声音里饱含歉意，这一条线索又断了。白锦是抿了抿唇。输的，他想起来刚刚林莫奇又透露出另一件事儿，开口：“那洛寒哥哥，最后还有一件事儿，你帮我查一查，最近五年有没有什么大的车祸，特别是受害者身受重伤、摘除了子宫的那种。”才刚刚结束与洛寒的电话，风烈的电话又打了进来。看着手机屏幕上闪烁的名字，白锦诗心里慢慢的发疼。他打电话来会做什么呢？斥责、辱骂，还是说因为自己的缘故导致林莫奇再也没法怀孕？这个孩子他必须生下来作为补偿。白锦诗刚想咬牙挂断，可在他动手之前，屏幕已经又暗了下去。是风烈主动挂了电话。哼，就应该是这样才对。白锦诗自嘲的笑了笑，又躺下了。在医院里住着是挺无聊的。可对于白锦诗而言，也不过是被风烈换了个地方软禁。也不知道他是不是打算让自己一直在医院住到十月怀胎，孩子呱呱落地。可他一时又后悔起来，刚刚把林莫奇赶走，哪怕听他在自己旁边聒噪，说不定也比这样对着墙壁跟天花板发呆要好。他又翻了一个身，面对着另一边的窗子。风烈对他还算不错。一间单人 VIP 病房，窗外就是明媚的阳光和婆娑的树影，对着那一方小小的天地，就好像获得了难得的自由和宁静。白锦诗眯着眼睛数着投射在窗边的树叶，不知不觉间出了神，就连有人来了也没有发觉。锦诗，白景诗吓了一跳，随即便发现出现在身边高大的影子，风烈。你要做什么？他下意识的护着腹部就往旁边闪，哪里注意到自己已经在不知不觉间靠近了床的边缘，再一动就会整个人摔下去。可他刚刚感受到身体的失重感，紧接着就被一股巨大的力量握住手腕，然后狠狠地撞进了风烈的怀里。白锦时浑身一凉，害怕这个暴虐的男人会在医院里不管不顾地开始动作。让自己再去承受他不知名的怒火，可出乎他意料的是，他甚至都做好了被他虐待惩罚的准备，可是最后得到的却是一个温暖的紧实的拥抱。他应该疯了，白锦诗这样安慰自己。男人的手环上他的腰，高挺的鼻梁一下没一下的轻轻蹭着白锦诗小巧的耳朵，温热的呼吸喷洒着，刺激在他。耳后敏感的肌肤上，白简诗微微挣扎了一下，得到的是不容拒绝的桎梏。这样温柔的亲昵从未有过。疯癫，你先放开我！不习惯这样陌生的他，白简诗出言阻止。虽然他也曾异想天开，渴望得到他温柔对待，可在漫长的等待和时光的消磨里，这些渴望早已经烟消云散了。自己算什么？哼，床伴都不如。风烈闻之没有松手，只是用力呼吸着从他身上传来的清香。冰冷的唇落在他的耳垂上，白锦诗听到他说：“锦诗，别这么怕我，别害怕。”白锦诗心狠狠的被撕裂、蹂躏，他很想质问他，凭什么？在赐给他无数痛苦和侮辱时，还能心安理得地提出这种无耻的要求？白锦诗轻轻吸了一口气，闻到的是扑鼻而来的烟味心下不知道猜测了多少个理由，却没有一个能让他轻松地点头。他以为这一场无声的对峙会僵持很久，还好风电很快回过神来、啊：“对不起，锦师，我我有点太激动了。”他深深的看着白锦诗，缓慢的。走吧，我们去吃饭。”白锦诗到底拗不过风烈，看着他给自己办了出院手续，然后被他带着离开了医院。风烈带白锦诗去的是距离京大不远处的一家情侣餐厅，是热恋中的情侣出来约会的首选之地。放眼望去，都是亲密的一对一对的。这是浓情蜜意时，白锦诗有些拘束。错开半步，跟在风烈身后，那人长腿一顿，停了半步，手掌准确无误地握住了白锦诗纤细的手腕，拇指有意无意地摩擦了几下，他温暖的手掌便松了开来，紧接着与白锦诗十指相扣，不容拒绝。